0: Oi, oi, gente! Eu me chamo Thalita Ezequiel, sou aluna da primeira fase de Medicina da UNOESC e hoje eu vou comentar um caso clínico junto com as minhas colegas Ariane Ferreira, Milene Machado e Lara Mendes. Uma mulher com 56 anos de idade, na pós-menopausa, se apresenta numa clínica de obstetrícia e ginecologia, com uma queixa de episódio de sangramento vaginal. A paciente relata dor moderada durante o um intercurso sexual, e que há sangramento após a relação. Há 10 anos, essa paciente realizou um teste de papanicolau, que revelou HPV e células displásicas. A mulher é fumante e apresenta um histórico de diversos parceiros sexuais. Um exame da pelve e colposcopia revelou um útero antervertido e antefletido, uma área enrugada e mosqueada na parte vaginal do colo do útero, no ósseo do útero e na parte posterior do fórnice da vagina. Massas anormais não foram detectadas por avaliação vaginal e retal. Foram realizados também dois outros exames, uma curetragem das células provenientes da área do ósseo do útero e uma biópsia endocervical, que revelaram células cancerosas e displásicas na amostra da curetragem e células cancerosas escamosas com aproximadamente 2 milímetros no tecido da biópsia. Bom, diante do exposto, as minhas colegas irão fazer uma análise interdisciplinar desse caso.
1: A paciente apresenta sangramento vaginal e histórico de infecção por HPV, o que é condizente com o diagnóstico de carcinoma do colo do útero. Os carcinomas de colo de útero são caracterizados por mutações malignas das células escamosas da mucosa do ectocervix, face vaginal do colo do útero, porém podem estar associadas ao endocervix, face uterina do colo. Por isso é importante que nos exames preventivos como no Papa Nicolau, estas duas estruturas estejam presentes. Esse tipo de neoplasia é dividida em estágios 1, 2, 3 e 4 e vão variar de acordo com a extensão das estruturas acometidas. A nossa paciente provavelmente apresenta carcinoma do colo de útero in situ, o qual também é chamado de carcinoma do estágio 1. Nesta classificação, as células gifesplásicas encontram-se restritas ao colo do útero, atingindo o interior da parede fibrosa em menos de 3 mm. Chegamos a essa conclusão? pelo fato de não haver massas anormais e o tecido ter acometido os primeiros 2 mm de sua porção cervical, ou seja, dentro da faixa de valores para os estágios iniciais do carcinoma. É importante uma investigação mais apurada para descartar a possibilidade de carcinomas mistastáticos, que são os estágios 2 a 4. Nesses casos, as células se estendem para além do colo do útero, invadindo outros órgãos, como os da região pélvica.
2: Fique atento aos sinais e sintomas dos carcinomas cervicais. Se houver sangramento vaginal não relacionado com o ciclo menstrual ou sangramento vaginal pós-menopausa, dor pélvica durante o intercurso sexual, procure a sua ginecologista para exames investigatórios e preventivos como Papa Nicolau. Existem alguns fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer do colo de útero. Pacientes entre 50 e 60 anos, mulheres na pós-menopausa, obesidade, fumantes, adoção de terapia de reposição de estrogênio sem progesterona e outras condições médicas incluindo câncer de mama e câncer retal hereditário. O sexo desprotegido com múltiplos parceiros merece destaque, já que é o principal meio de infecção do papiloma vírus humano e é estritamente relacionado com o câncer de colo de útero.
3: Falando sobre a histologia do útero, o útero é constituído por três porções, o corpo, o fundo, o cérvix ou o colo. O corpo é a porção onde as tubas uterinas se abrem. O fundo é a base localizada próximo às aberturas de saída das tubas uterinas no corpo. O cérvix é o local onde o útero se une com a porção final superior da vagina. A parede do útero é constituída pelo endométrio, pelo miométrio e pela porção adventícia ulcerosa. O endométrio é a mucosa mais interna de revestimento do útero, constituída por epitério simples cilíndrico e por uma lâmina própria, composta de tecido conjuntivo frouxo, com fibroblastos, macrófagos e fibras reticulares. O miométrio é constituído pelas camadas longitudinal interna, circular média, que é ricamente vascularizada, e longitudinal externa de músculo liso, sendo essa a espessa parede muscular do útero, que é formada por três camadas de músculo liso, com fibras em disposição longitudinal. A porção adventícia é a parte da porção anterior do útero, revestida de tecido conjuntivo sem revestimento epitelial.
0: Por hoje é isso pessoal, agradecemos a atenção de vocês e até a próxima.